0: piña causa y ninjis podcast cultural Nikiwa. caping Chay mastarisunchis, hasta van masterizunjis. causa y ninta. Rua y ninta. mantapas rexiri chisunjis. causa y conata. Chay ginaka quepa kui no Sumar
1: ¿Cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causaininchi se es producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy 24 de noviembre del año 2021. En el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arquehuamaní y en la parte técnica, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique, Panachei Inés, Aguillanchu y Meinayan Taricunqui.
0: Alilami Turay Lario Kakushani Cankunap Salingliacha Jaliacha walujiacha maquinia cayanquis cheipas a tu marcacuita aparichimkiku que hay podcast cultural causa y ninchis u comanda pacha. Jaleliam alejlian y kunan haiik akunan ruaikuna cachanchumanachu watata wasaparuchanchisnia, tukuya puchanchisnia y mayan haiik ruas Así es Turay como todos los miércoles en un una cita segura estamos a través del Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural Causa y Ninchis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Ajna ponen ninchis
1: Ajena Huaytepanaycuna, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. En esta, como en las anteriores ediciones, estaremos tocando temas de interés cultural y las artes y hablemos un poco cine, un fragmento. El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, interculturalidad, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros, nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes y preguntarnos el por qué de sus actos y del devenir del mundo. Entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas. Lo dice Fernández, el señor Fernández, en el año 2016. Hoy en nuestro podcast Cultural Cauce Inchis, tenemos como invitados a Lisette Huamán Texe y Efraín Segarra Onofre de la Asociación Cultural Cinemarca Audiovisual para conocer el trabajo que se viene desarrollando. De esta manera, iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Ninchis, les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar.
0: Hablemos con nuestro invitado, Minkanchis Juan Rimasu. El cine es un instrumento de comunicación de masas porque llega a todo el mundo y de comunicación social porque nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno. Keitani Wanchis, Martínez y Salanova, en 1998 y 2010, respectivamente. En ese sentido, ñañay Turay ñan, que y piña min Tarico. aquí están ya nuestros invitados, Turay y Lario, ya, Amaginachuk.
1: Le damos la cordial bienvenida a Lisette Huamantexe, ella es comunicadora, gestora cultural, miembro de la productora Cinemarca Audiovisual, integrante de la red de microcines Cusco y del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura, productora radial, facilitadora de radio, cine comunitario, medios de comunicación, TICS. Por otro lado, también está con nosotros Efraín Segarra Onofre, fotógrafo social, comunicador social, y entusiasta del cine, miembro de la Asociación Cultural Cinemarca Audiovisual. A ambos, Lisette Efraín, nuevamente la bienvenida a Guillancho y Meinal. Tus saludos, Lisette.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, compañeros, compañeras. Es un gusto para mí estar presente el día de hoy con ustedes, acompañarles en este microprograma ¿no? para poderles brindar nuestras experiencias como Cinemarca Audiovisual. Muchísimas gracias. Efraín, ¿cómo está usted? Hola,
3: Hilario. Hola, Inés. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a nosotros como parte de la asociación para este programa, este podcast cultural, el día de hoy.
1: Muchas gracias. Eh, conversemos, comentemos, seguramente breve, sí. Y, y quisiéramos que este tiempo breve sea aprovechado al máximo. En ese sentido... Coméntenos, no sé, o Efraín,
2: cómo nace
1: la asociación cultural Cinemarca
2: Audiovisual. Bien, Cinemarca Audiovisual nace en el año 2010, el, el, en el mes de septiembre. Nosotros nacemos con siendo parte de un colectivo pequeño conformado por jóvenes estudiantes. La mayoría de ciencias de la comunicación con un fin común, ¿no? Que es democratizar el cine en Cusco y también en las comunidades rurales.
1: ¿Además del cine hay otra línea que ustedes vienen trabajando?
2: Por el momento estamos trabajando lo que es el cine comunitario, en adelante esperamos a trabajar lo que, es, lo que es también la radio comunitaria ¿no? Hablando del cine, eh, hay seguramente temáticas, ¿es así? ¿Ustedes eh,
1: tienen programado quizás abordar temáticas por meses o quizás por años? Por
2: favor, claro, no. por supuesto por supuesto, nosotros escogemos las temáticas que desarrollamos ¿no? que trabajamos como asociación, por ejemplo depende mucho del contexto en el que estamos trabajando en ese, en un momento determinado, ¿no? en una comunidad, en una zona rural, o bueno, en una zona urbana. Depende mucho de las temáticas que vamos a trabajar de acuerdo al contexto, de acuerdo a las problemáticas que se da en cada contexto.
1: Cuando ustedes salen, eh, a, digamos, a comunidades que seguramente lo hacen, eh, el, el cine o las proyecciones que desarrollan en el lugar, ¿están en quechua? ¿Las películas están en quechua, eh, dobladas?
2: Claro, tratamos de que el contenido que nosotros difundimos sea lo más accesible posible para nuestro público, ya sea para personas con discapacidad, ya sea para personas hablantes o tal vez de otros idiomas, ¿no? Lo que nosotros intentamos es que los productos que nosotros difundimos tengan mejor llegada en un determinado contexto. Coméntenos en qué comunidades,
1: sobre todo, a ver, en esta, en esta en este 2021 que de a pocos se va abriendo nuevamente y de a pocos se va teniendo eventos con público presente, seguramente han hecho alguna proyección, cuéntanos.
2: Eh, bueno, en esta etapa de pandemia nosotros estamos empezando el proyecto de Cinetambo Tambo como Cinemarca Audiovisual en en Sicuani, en la comunidad de Juan pero nuestro público objetivo son niños, niños y niñas, personas con discapacidad, pero niños, ¿no? Porque nos estamos centrando en este público para que podamos tener también una mejor llegada, comenzar a trabajar con ellos y en adelante, con jóvenes y con adultos, mujeres, y en especial mujeres, ¿no? Y en adelante. En eh, Rey, tal vez nos pueda comentar un poco más al respecto. Hola, Hilario.
3: Eh, para nada más agregar a lo que decía Alicet, eh, hace 10 a 11 años ya Cinemarca sigue trabajando hasta ahora sin ninguna interrupción. 10 años de, de trabajo constante, de, de organización, de llegada a la población de muchas experiencias, de mucho aprendizaje, de muchos viajes de, de proyección de cine comunitario en las 13 provincias del Cusco, gracias a, a esta bonita iniciativa, antes todavía como parte del proyecto de la Red Nacional de Microcines. Eh, Cinemarca, un 7 de septiembre, eh, nace en, en, acá en Cusco, Inicialmente eh, hizo proyecciones en la plaza de, de, de San Sebastián al aire libre, con un pequeño proyector, con un pequeño, pequeño ecran, con sillas, eh, gestionado todo por miembros entonces de Cinemarca. Eh, a lo, a lo último que decías, eh, nosotros esporádicamente en los últimos años hemos eh, seguido viajando a provincias, a comunidades, tal es el caso de Urubamba, de la comunidad del Chicón, eh, ahora último hemos hecho dos proyecciones como parte de, 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 de un festival de cine de, de Chasqui, eh, en Sicuán y en, un, en una comunidad. Así que no, durante estos 10 años hemos tenido actividad constante en el cine, en la proyección audiovisual para la población que lo necesita.
1: Interesante. Efraín, ¿cuáles son los criterios de selección de los materiales que se proyecta Seguramente los tienen, digamos que si salen a alguna comunidad uh, o se va a ir al, al, al Valle Sagrado. No
3: sé, coméntanos. Sí, sí. Hay dos formas de selección del, de, de los productos que nosotros mostramos. Uno, eh, como parte de la programación de, del grupo Chasky, que es una programación a nivel nacional mensual, con ejes temáticos, pero. Cada, nosotros sabemos que eh, Cusco es un contexto muy diferente al que puede pasar en, en el norte, en Lambayeque, donde también en microcines o en Trujillo, o en el mismo Lima o, o en, en La Selva. Nosotros tenemos que adaptarnos y, y ver qué películas pueden funcionar aquí y también parte de los intereses que, que tiene la población misma. Nosotros, eh, como parte también de un proyecto también, eh, últimamente hemos estado enfocándonos a, a material audiovisual que, que, que tenga un contenido social, cultural, crítico que y sobre todo de, de lo que a nosotros nos interesa actualmente y que creo que durante muchos años va a seguir en boga este tema del calentamiento, del cambio climático. Del, del, de estos temas que aún siguen, van a seguir vigentes hasta por mucho tiempo en adelante, ¿no? Esos son los temas en los que nosotros trabajamos, y obviamente en lenguas originarias en, para en comunidades, o en Cusco en general, ¿no? Y es lo que necesitamos ahora, creo, eh, proyectos, de, no tanto en gestión cultural, en, en producción cinematográfica o en cualquier otro producto radial o, o, es, o los podcasts, eh, en lenguas originarias, en este caso eh, en nuestro lengua mate, que es el techo, nosotros necesitamos generar una mirada propia de nosotros, no que alguien venga de Lima o de otro país y venga a grabarnos, ¿no? es diferente. Y hay un ejemplo muy clásico que es el. No sé si clásico, pero me imagino que la mayoría conoce o lo entiende, eh, todas las personas que están en este camino del cine comunitario y la soberanía audiovisual, que es el que tú invites a grabar eh, a otra persona que no conozca sobre nuestras costumbres, que tiene solo referencias o que haya visto un, un documental o un video que le interese nada más sobre el color o los paisajes que venga otra persona a grabar, este, obviamente va a grabar lo que a él interesa o lo que le parece bonito, pero cambia las cosas y es muy diferente cuando uno mismo que conoce y es el y es del lugar de la zona, graba, o sea, a las dos personas le decimos que graben este un mismo tema y, a, y las dos personas van a grabar un contenido muy diferente, la mirada propia, ese contenido, eso es lo que necesitamos y eso es lo que no hay, ¿no? y es muy difícil competir con, con la indust industria cinematográfica, más ahora que, que se ha aperturado el cineplan, el Cinerama, para que no nos vayan a cortar el programa por anunciar esos nombres.
0: Súper interesante, y es verdad lo que mencionas, ¿no? Creo que estamos ahora en tiempos en los que no solo queremos ser visibles, sino hacer ver una, una lectura real de lo que somos, y desde, desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia lengua, y, y qué bueno que estén también en este camino, y son 11 años, seguro tienen un cimiento muy fuerte trabajado, y van a lograr, si se lo proponen, como eh, lo que estás mostrando, Efraín. Eh, Lizeth, nos comentabas que está, ha, han estado en algunas comunidades y también eh, los temas que eligen es según a dónde van, ¿no? Quería preguntarte sobre vuestros ámbitos de acción, ¿no? ¿Nos puedes comentar en qué comunidades, en qué distritos ha estado Cinemarca Audiovisual?
2: Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando en Sicuani nos estamos centrando en, en la comunidad de Pampapaya. Anteriormente hemos trabajado, como Efraín lo mencionaba, en comunidades en Urubamba, Chicón, por aquí cerca, ¿no? en, en diferentes comunidades, por ejemplo, Anta, más adentro Colquepata. También hemos trabajado por el Valle. ¿En, ¿en qué otras comunidades Efraín?
3: Chumbivilcas también en Espinar.
2: Chumbivilcas, Espinar, sí, sí. Ah, y, y como lo mencionaba también hace un momento, las temáticas varían mucho, ¿no? Si bien es cierto nosotros como parte todavía de la red nacional de microcines, es que tenemos unas temáticas que manejamos a nivel nacional, pero aparte de esas temáticas tratamos nosotros de escoger la temática de acuerdo al contexto donde trabajamos, porque la problemática, por ejemplo, que se da aquí en Cusco no es igual, como menciona Efraín, a la que se da en el norte, no o tal vez en, en otros lugares. no Por ejemplo, en las zonas rurales nosotros tratamos de de ver cuál es la problemática que se da más en ese contexto, ya sea en cuestión a violencia, ya sea en cuestión a género, en cuestión a otro tipo de temas. De acuerdo a eso, nosotros tratamos de trabajar más con la población.
0: Etura y Efraín, eh, justo lo que mencionabas, creo, no sé si estoy ahí, eh, que tiene que ver con la soberanía audiovisual. ¿A qué te refieres? No sé si a eso mismo o a qué más con estas dos palabras, ¿no? Soberanía audiovisual.
3: Gracias Inés por darme el paso. Y, y soberanía audiovisual también creo que, que es muy parecido a lo que actualmente se viene hablando a nivel nacional o durante el año pasado sobre soberanía alimentaria. Y soberanía audiovisual es, pues, es lo que nosotros necesitamos y lo que no hay y lo que, bueno, escasamente hay y lo que falta acá en el Perú en Cusco y probablemente en toda Latinoamérica eh, soberanía audiovisual aparte del concepto que ya existe me gustaría entenderlo como algo que, que pasa acá en Cusco y soberanía audiovisual es generar material audiovisual, eh, gestionar material audiovisual para que podamos consumirlos nosotros mismos y eso es soberanía audiovisual, ¿no? producir y consumir material audiovisual del mismo lugar.
0: El año pasado hemos estado viendo en vuestra página y con mucha alegría hemos también festejado con ustedes que han sido ganadores de los proyectos de gestión de salas de exhibición alternativa de los estímulos económicos para la actividad cinematográfica y audiovisual. Eh, ¿Cómo está esto? ¿Ustedes ya lo implementaron? ¿Ya vienen trabajando? Coméntanos al respecto, no sé, Lisette o Efraín, cualquiera...
3: Eh, claro, sí, este proyecto de, de, de una sala alternativa lo hemos ido. Bueno, o sea, la experiencia ha estado ahí, los antecedentes, ¿no? O sea, son 10, 11 años de, de experiencia de haciendo cine comunitario, llevando proyecciones o ex, haciendo exhibiciones en comunidades acá en Cusco en barrios eh, alejados, en ¿no? zonas donde es accesible eh, o esta, estas plataformas digitales. Eh, en el año 2019, eh, parte de Cinemarca y algunas otras personas eh, se sumaron para la postulación a los fondos concursables de, de DAFO. Entonces, en el 2019 hicimos un proyecto, escribimos un proyecto que es lo que nosotros siempre hacemos, y eh, ya, pues, como un primer tanto no, no lo logramos hacer, pero en el 2019, ya teniendo esa, esa, esas, esa experiencia de la postulación del año 2019, logramos eh, ganar un fondo eh, para, la, para la realización, para ese proyecto, ¿no?, de, sal, de una sala alternativa. Eh, bueno, es eso, ¿no?, de, y bueno, sobre la ejecución, eh, ahorita eh, eh, lo vamos a hacer en eh, viene una está en una etapa de preproducción de, de este proyecto.
0: Lisette, si ¿sí quisieras agregar algo más al respecto.
2: Sí, ñañayos. Um, como les comentaba mi compañero Efraín, nosotros hemos estado luchando ¿no? para obtener algún apoyo económico por parte del Estado desde el 2017-17-18 y felizmente el 2019 recién logramos este... ...este apoyo por parte del Estado, nosotros muy felices de compartir esta alegría con todos nuestros amigos de Cinemarca... ...y nuestros amigos también que se unieron al proyecto y ya pues actualmente también están apoyando. Uh, actualmente nosotros estamos trabajando en, en Sikuani, como les comento, estamos en una etapa de preproducción, como lo menciona mi compañero Efraín... Y, pero todavía no estamos en nuestra sala realizando nuestras actividades, ¿no? Pero si bien es cierto, nos conocen, estamos tratando de que el proyecto desde ya sea conocido, desde ya sea posicionado con los, con los miembros de la comunidad, en especial niños, ¿no? Y por eso les comentaba de que hace poco, hace en este mes, a inicios del mes, en el 5 y 6, realizamos diferentes proyecciones, actividades en, en la comunidad de Bambopalia, en Sicuani, en el que pudieron participar niños, niños y niñas, miembros de la comunidad, que conocen el proyecto, que desde ya están uniéndose al proyecto para que en adelante puedan ser parte también, ¿no? de puedan ser beneficiarios de las actividades que vamos a realizar en este proyecto CINETAM en Sicuani.
1: Interesante, Muy bonita experiencia de parte de Cinemarca Audiovisual. Bueno, ustedes también son punto de cultura. ¿Y si uh -huh. el punto de cultura eh, tiene, digamos, algún plus adicional en beneficio de la población, quizás? Coméntenos sobre ello.
2: <risa> ya. Bien, nosotros como punto de cultura, lo que tratamos es, como men mencionaba Efraín, incentivar lo que es la democratizar el cine comunitario, ¿no? Dar esta oportunidad a personas de diferentes contextos, en especial las zonas que están, que son más vulnerables, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos es dar la oportunidad, en especial a niños, ahora, de poder de que su voz se pueda ser escuchada, de que ellos puedan utilizar esta herramienta desde lo más básico de tomar una foto hasta que ellos puedan realizar su propio producto audiovisual en el que ellos puedan mostrar su realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde un niño, un joven, un adulto, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos. Por eso es que, bueno, anteriormente hemos trabajado también en diferentes lugares, por eso es que ahora somos reconocidos como puntos de cultura, ¿no?
3: Eh, creo que o sea la función y el rol de un punto de cultura no es igual ni mayor a la que, que es de algún grupo que están haciendo o que ya o no es considerado como punto de cultura, pero viene trabajando ¿no? este, en pro y favor de la sociedad. Hay que resaltar mucho este, este tipo de trabajos que sí no son puntos de cultura, pero vienen este, trabajando o haciendo mejores actividades que las que son de puntos de cultura, ¿no? Y el deber y la tarea no es solo de puntos de cultura, no es solo de repente algunas instituciones u organizaciones culturales que no reconocidas como tal, no es la de todos, ¿no? O sea, porque creo, que, o sea, la idea de puntos de cultura, si sí, es cierto, es una muy buena iniciativa. Eh, que ha iniciado también muy bien, pero creo que en estos últimos años, así que ha ido bajando bastante también. No sé si se cuenta con un presupuesto o no sé cómo funciona en realidad, pero ya no, ya no hay eso, ¿no? Lo que hubo antes, ¿no? O sea, encuentros, festivales, eh, una, una, yo recuerdo que la última fiesta fue en la Plaza de Santiago, que fue muy bonito, ¿no? se hizo, se, se convocó a todos los puntos de cultura de acá de Cusco, que trabajaban, en, en no solo, no solo eran en Cusco, sino de, de las diferentes provincias, eh, entonces creo que eso es lo que viene faltando ahora también al, al proyecto de puntos de cultura, pero como lo vuelvo a repetir, este, el rol es, de todos, ¿no? o sea, nosotros como asociación como un punto de cultura como Cinemarca, en, desde nuestro ámbito de trabajo que es el cine comunitario, nosotros venimos seguimos trabajando es, para el público que nosotros nos hemos este, orientado también, que son niños que son este, este, trabajar en comunidades, en comunidades sobre la identidad cultural sobre, sobre eso de soberanía audiovisual sobre la realización de cine comunitario con niños entonces, el rol sigue vigente, no sé cuándo vaya a terminar, pero ahí estamos nosotros para seguir haciendo que esto sea posible.
1: Un comentario que lo apuntamos, Efraín, para compartir también en reuniones con los compañeros de la sede central, el tema del punto de cultura, efectivamente, en el, en el tiempo de la pandemia, ¿cómo Cinemarca Audiovisual se ha desempeñado? Coméntenos sobre ello.
3: Bien, este creo que como a todos, ¿no? O sea, a, a, como personas, instituciones y más a nosotros como organización cultural, la, el, la pandemia, este, el COVID ha afectado a todo. Inicialmente cuando inicia todo eso, nosotros no, no, no hemos realizado ninguna actividad, eh, porque o sea, creo que el proceso de adaptación ha demorado, pero eh, este hemos hecho actividades virtuales, ¿no? Conversatorios virtuales, con, con organizaciones que hacían cine comunitario, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. ¿no? Invitamos a varias, varias organizaciones de Latinoamérica para hacer conversatorios de cine comunitario. Y Lisset también ahora nos va a contar sobre las, también sobre las proyecciones que hacíamos de manera virtual.
2: Sí, como menciona mi compañero, nosotros las actividades que realizábamos eran al 100% virtual, no podíamos hacer ni, ni con un público disminuido algún tipo de actividad presencial, ¿no? Entonces nosotros optamos por realizar talleres, conversatorios, todo virtualmente, proyección de películas, dependiendo también a la a cuán, cuánta acogida tenía un producto, ¿no? Entonces, difundíamos, fomentábamos participación de nuestro público mediante las redes sociales, con el fin de que ellos también no se olviden de las actividades que nosotros realizamos, de quién es Cinemarca Audiovisual, quién es la red de microcines a nivel nacional también incluso, ¿no? Entonces, con ese fin es que nosotros seguimos realizando nuestras actividades virtualmente desde, bueno, desde que inició esta etapa de la pandemia. Ahora estamos tratando de, de realizar nuestras actividades presencialmente, no, ya no estamos realizando mucho virtualmente, ahora estamos tratando de que todo vuelva a la normalidad, ¿no? de que nuevamente nuestro público pueda asistir a nuestras proyecciones, nuevamente puedan estar incentivados a participar en los cineforos y en, la, y en los conversatorios que realizamos presencialmente.
3: Sí, efectivamente, creo que lo importante y lo bonito de, del COVID para nosotros ha sido que nos hemos podido sentar en nuestras casas y hacer nuestros proyectos personales, esos que no podíamos hacer cuando cuando había, cuando había, estábamos en la normalidad, ¿no? Salía uno y otro trabajo y no podíamos enfocarnos a los proyectos que, que, que teníamos como cinemarca, como es el de la sala alternativa, ¿no? Que es un proyecto que obviamente en, en, en papel necesita un tiempo. Y eso es lo que quería, este, por ejemplo, ese Dafo. Y por esa parte, o sea, le hemos sacado también el provecho, ¿no? Y es importante, creo, para todos eso de, de la adaptación en tiempos de COVID de las diferentes actividades como esta, como este, como este podcast cultural que, que no había y gracias a... Me imagino que al, a, a esta pandemia ha podido salir.
1: Efectivamente, eh, ustedes... Eh en el estado, en fin, eh, todos nos hemos ido readaptando a esta nueva realidad, ¿no? de hecho, se saca aprendizaje, eh, ¿no? se saca lo positivo también de todo ello, ciertamente, este, ahora todos, eh, bueno, pues, la mayoría, por no bueno, decir todos, este, creo que estamos, hemos pasado por esa experiencia de la virtualidad, ¿no? entonces este, seguramente va a ser un, un hecho, un hito incluso, ¿no? Eh, en nuestras vidas y seguro recordado también más para adelante, ¿no? Por las generaciones.
3: Exactamente, Hilario.
1: Efraín, Lisette. Si se puede, bueno, algunos también.
3: ¿no? No, claro se... que sí, no, con darse, ¿no? claro, nosotros. Nosotros claro.
1: queríamos planteárselo si hay proyecciones para el 2022, ¿no? Algunos proyectos que nos pueden adelantar, si es que se pudieran. ¿no? Adelante. Por favor.
3: Claro que sí, Hilario. O sea, durante este año creo que hemos estado, una, como le decíamos, que estamos en la etapa de la preproducción de nuestro proyecto de, de cine en Siquani. Eh, estamos, o sea, dentro de Cinemarca somos como 10 personas que integramos esta asociación eh, y todos son partícipes del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer actividades... Algunas paralelas de repente, una, algunas las vamos a hacer, eh, vamos a continuar a, haciendo actividades acá en Cusco. Eh, en, no sé, tenemos un aliado que es muy importante para nosotros, eh, el de Almandina, que siempre ha estado apoyándonos en todo momento en todas las actividades que hemos tenido. Eh, eh, y esa va a ser las actividades alternas que tengamos acá en Cusco, pero obviamente vamos a tener eh, otras actividades en Psicuánico con este proyecto que lo venimos empujando. Eh, bueno, es eso, ¿no? O sea, creo que tenemos aliados muy importantes como Chask y la Red Nacional de Microcines, al, algunos colectivos acá en Cusco, eh, a nivel internacional también hemos podido hacer alianzas, y a esta parte quisiera aclarar que, ¿no? que las alianzas eh, son muy buenas, eh, pero eh, también si son alianzas que, que comprometen algunas otras cosas ya hay que saberlas eh, manejar muy bien, si se puede hacer todo con papelito mejor todavía, creo que, que la experiencia nos ha servido pues, mucho a nosotros eh, ya en o sea, hacer alianzas eh, quizá muy de, de trabajos ya muy cercanos, se tiene que obviamente hacer también lo, todo bajo lo, lo legal.
1: Interesante. Lisset, ¿algo más que agregar?
2: Bueno, mmm, como menciona Efraín, estamos tratando de que nuestras actividades ahora sean presenciales, que podamos retomar todos nuestras, nuestros objetivos, nuestras actividades, para poder cumplir ¿no? con nuestros objetivos en, en nuestro proyecto. Ahora, por ejemplo... Bueno, en SICUANI estamos tratando, como les mencionaba hace un momento, de que nuestro público desde ya pueda conocer el proyecto para que en, en adelante, o sea, el 2022, nuestro público ya conozca de las actividades, de quiénes somos y de qué manera puedan, pueden participar ellos, ¿no? No solamente en proyecciones, sino también en lo que son talleres, conversatorios, um, también en lo que son, bueno... Una de las actividades que queremos hacer y queremos que los niños participen, desde niños, claro, es, son nuestros talleres de fotografía en el que vamos a incentivar la participación y también fomentar la que ellos puedan desempeñarnos, habilidades.
3: que eh, Cinemarca para el 2022 y los próximos años se viene con muchas sorpresas eh, y mucho trabajo también
1: interesante Efraín, Lisset a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les auguramos muchos éxitos que les vaya muy bien en todos estos proyectos que se vienen así que ojalá tenerlos nuevamente en algún momento en este podcast cultural Causa y muchas gracias por vuestra presencia y hasta la próxima Tupananchis Camaña. Muchas
3: gracias Hilario, muchas gracias Inés, hasta, gracias. hasta otra oportunidad
2: Gracias, ñaña y Inés, Hilario, hasta la próxima oportunidad.
1: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llanca y Nincuna, Minkaku y Nincuna.
0: A continuación, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Hoy, Ariel Sunchis, Historia del Arte Cusqueño.
4: Hola amigos, hoy les voy a compartir un extracto del contenido del libro Historia del Arte Cusqueño, Imaginería o Escultura Religiosa Cusqueña de los Siglos XVI, XVII y XVIII, de Teófilo Benavente Velarde. Imaginería o escultura. La palabra imaginería proviene de la voz latina imago, que significa imagen, figura, representación, semejanza, simulacro, retrato o parecido, etc. El término alude a la representación o apariencia de una persona o cosa, por medio del dibujo, la pintura, la escultura, etc., incluso por medios de reproducción mecánica, grabados, fotografía, y se agrega que es el sustantivo con que se nombra las esculturas religiosas, desde luego el artífice que la ejecuta se denomina imaginero, nombre usual que se da a los escultores religiosos de todos los siglos y de todas las latitudes. El imaginero, el artista que ejecuta la imagen es el imaginero, nombre dado a los grandes escultores del siglo XVII. Este término se empleó por primera vez en España, para las diferentes escuelas y talleres en que se trabajan en serie todas las imágenes religiosas que vinieron a América, pues los monarcas vieron la necesidad de dotar de ellas a los principales templos del Nuevo Mundo, con el fin de evangelizar a la población. Los imagineros cusqueños añadieron a su vocación religiosa la delicadeza artística de sus antecesores los Incas. Así es inmensa la cantidad de esculturas e imágenes que han poblado los templos, las capillas, los santuarios y hasta los hogares, pues no hay casa donde no exista una imagen de Cristo, de la Virgen o de algún santo. Escultores extranjeros que perfilaron la imaginería religiosa cusqueña. Los grandes maestros generalmente venidos de España, Italia y otros países de Europa, en su mayor parte fueron religiosos admitidos con la exclusiva finalidad de enseñar el arte de la imaginería a los habitantes nativos de América. En esta labor tan importante para el adoctrinamiento cristiano, se cita en primera línea a los religiosos de la Compañía de Jesús, quienes resultaron buenos propulsores del arte de la escultura, creando verdaderas escuelas. Uno de ellos es Bernardo Demócrito Viten. Hermano jesuita Bernardo Demócrito Vitti estuvo en el Cusco en 1583, realizando su obra artística para la institución religiosa establecida en la antigua Capilla Inca. Se inicia así una escuela de aprendizaje del arte en sus diferentes manifestaciones, ya que era pintor, escultor, retablista y profundo conocedor de las artes menores, orientando su producción a lo religioso y ritualista. Entre sus obras se tiene Santa Marta del siglo XVI, relieve perteneciente al primitivo retablo de la Compañía de Jesús. Hoy se encuentra en el Museo Histórico Regional. San Gregorio Magno, relieve del siglo XVI, perteneciente también al primitivo retablo de la Compañía de Jesús y asimismo se encuentra en el Museo Histórico Regional. Los imagineros o escultores cusqueños El Cusco ha sido y es el emporio del arte en todas sus manifestaciones. Tal vez la producción escultórica sea mayor que la pictórica, pues no existe templo, convento, monasterio, beaterio, capilla de hacienda o casa de familia que no haya poseído o posea aún la imagen o artesanía del santo patrón, del pueblo, de la ciudad, del vilorio, el del santo de pila o en general la imagen del niño Jesús para el nacimiento. Los imagineros o escultores cusqueños supieron captar para sus obras las técnicas traídas de Europa, pero en ello le agregaron su originalidad, su estilo propio logrando plasmar en sus obras el verdadero mestizaje, además de incluir en ellas, fuera de la representación religiosa importada, su propia creencia andina y la fe de su pueblo sojuzgado, reforzando la religión andina inquebrantable. Grandes imagineros y escultores de nuestra tierra. La estirpe inca predispuesta por su sensibilidad a la plástica forma verdaderas personalidades que la elevan al nivel cumbre dentro de la historia del arte. Así la progenie real es encarnada en Don Juan Tomás Tuirotupaj Inca, sargento mayor de las nobles incas, título que ostentaba el insigne imaginero tallador, arquitecto, dorador, retablista, ensamblador, proyectista y ferviente devoto, miembro dirigente de la Cofradía de la Hermandad del Buen Suceso de la Parroquia de San Blas. Cuanto más era miembro de la nobleza de los señores incas, emperadores del Tahuantinsuyo y perteneciente a un ayllu que descendía de la Real Panaca, del último emperador el Inca Huayna Capa. Vivió en la época del florecimiento de las artes cusqueñas bajo el mecenazgo del gran obispo Don Manuel de Molinero y Angulo, y la constancia de su gran obra se aprecia en San Blas, en San Pedro, en la Almudena, entre otros. Como escultor, este insigne artista ha dejado la excelente talla de Nuestra Señora de la Almudena y posiblemente es el autor de los retablos de esta iglesia como lo es del retablo de Nuestra Señora del Buen Suceso de San Blas. Asimismo, se le atribuye el púlpito de San Blas, siglo XVII de estilo barroco, obra maestra del gran arte andino, hecha en una sola pieza de cedro con más de 70 figuras minuciosamente talladas. También se le atribuye la imagen de Cristo de las Ánimas del siglo XVII del Templo de Santa Ana. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día!
0: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y en Spotify. Tura Hilario, hemos llegado a la parte final.
1: Ari, de Manchayatampunchis, que el podcast cultural Cauceininchis, y otras Agradecemos su sintonía. A nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cuba, Sumafia o Alefia, Utimunay Kukama, Tupazunya.
0: Tupacunanchis Kamaña.
1: Camañkarang, causaín podcast cultural. Yachtanchis kunah causaín, ya Mink acuyning kuna causaín kunata calpacananchispa, Sapinchakunanchispa, kunanchispa. podcast cultural. Tupananchis kamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.
4: Bicentenario del Perú 2021.
2: Gobierno del Perú.